0: Ninguno experimenta por cabeza ajena, pero tampoco vamos a tener todas las experiencias para aprender. Por eso necesitamos escuchar las historias, las voces de las personas que han pasado por alguna situación para poder crear empatía y saber cómo apoyarnos, cómo saber a quién acudir o por lo menos pedir ayuda. No estamos solos en este mundo. Y si yo o vos no podemos ayudar, alguien más sí puede. El tema de hoy, por más duro que sea, nos sirven para eso, para aprender. Escuchando la historia de, de Pau se nos quebró la voz y solo pensar en, en cómo hacer esta intro fue bastante fuerte. Pero bien se lo dije a Pau que admiraba muchísimo su valor por contarlo y por querer compartirlo con todos nosotros, con todos los que lo escuchan. Antes de darle el espacio a Pau voy a decir unas palabras porque conozco muchas mujeres que han perdido a sus hijos y si bien todas las historias son duras, todas las enfrentan distinto. Una de ellas en particular siempre le molesta sobremanera ciertas frases que voy a compartir con ustedes para que aprendamos y para que limitémonos, para que limitemos a decirlas. Y recordemos que a veces es mejor preguntar cómo decir las cosas. ¿Cómo te digo esto? ¿Te molesta si te digo esto? ¿Qué opinas sobre esto? No, cuesta. No sabemos y está bien no saber. Frases como cuáles. Frases como, estás muy joven ya no te va a dar tiempo, o por lo menos sabes que puedes quedar embarazada, o todavía tienes tiempo. Y en caso de tener otros hijos, te por lo menos tenés a los otros. Esto por nombrar algunos. Pero no podemos llegar a decir esos comentarios tan innecesarios que están pasando un dolor que tan siquiera nos podemos imaginar. Como para llenarlas con esos comentarios en la cabeza. No queda más recordarles que si alguien necesita este audio, si alguien quiere aprender, si alguien quiere sentirse identificado, si alguien ha pasado por esto, o si quieren, o solo por compartir para aprender, compártanlo, valga la redundancia, con sus familiares, con sus amigos, en donde sea. Nos levantamos y crecemos si nos apoyamos mutuamente. Sin más, pao.
1: Mi nombre es Paola y quiero contarles un poco acerca de mi historia. Bueno, en el año 2015 quedé embarazada con apenas mis 18 años recién cumplidos. Con muchas dudas, miedo e incertidumbre empecé esta nueva etapa en mi vida que me generaba más que todo mucho miedo. No solo por ser algo completamente nuevo, sino porque a mis 18 años no tenía la madurez para entender que lo que estaba viviendo era parte de un proceso, de mi proceso personal y lo veía con cierto recelo por el que dirán, que dirán las personas que me conocen, mis amigos, mi familia, pero en fin. Lo que les quiero contar es el desenlace de cómo esta situación se convirtió verdaderamente en una experiencia de vida y un aprendizaje aún mayor de lo que yo imaginaba. Al llegar a las 20 semanas de mi embarazo, tuve un sangrado muy fuerte, un sangrado que sabía que no era normal para una persona en estado de embarazo, durante todos mis periodos menstruales siempre sufrí de lo que nosotras las mujeres les llamamos dolores de ovarios, entonces en ese momento sentí un dolor así y nunca me había pasado antes, entonces fui al hospital y cuando llegué me realizaron un ultrasonido y algunas otras pruebas, yo veía a los doctores nerviosos, confundidos y que tal vez no sabían cómo decirme lo que estaba pasando, no sé, tal vez me veían muy joven pero en un momento me dijeron que el corazón de mi bebé ya no latía, que había tenido un aborto tardío, al cual se le llama así por la semana de gestación en la que estaba, por lo que los médicos con bastante empatía me dijeron que debían proceder a realizarme un legrado para la expulsión del contenido uterino. En ese momento me sentí sumamente triste y desconcertada porque no sabía qué me iban a hacer exactamente, a pesar de que me explicaron detalladamente el procedimiento. En mi cabeza solo pensaba en que por qué me estaba pasando eso a mí. No les voy a mentir, me había costado mucho hacerme la idea de ser mamá tan joven. Apenas empezaba la universidad y había mil cosas que como mujer quería realizar. Sin embargo, con el pasar del tiempo yo decidí amar y aceptar lo que estaba viviendo. Por eso es que en aquel momento en el hospital ni siquiera pude llorar porque no terminaba de procesar lo que estaba viviendo. Me sentía vacía, confundida y como en un estado de shock. Estoy muy agradecida con el trato que me brindaron cada uno de los trabajadores del hospital. De verdad les puedo decir que recibí la ayuda en ese momento que necesitaba, me explicaron muchas cosas, estuvieron ahí para mí, me trataron de verdad con bastante empatía. Yo, bueno, de verdad, o sea, no sé si por mi edad... ...por lo que estaba viviendo o okay, qué... ...pero topé con muchísima suerte... ...porque fueron personas muy especiales... ...cada una de las personas que en ese momento estuvieron ahí... ...desde las enfermeras, doctores... ...incluso el personal administrativo del hospital... ...de verdad, no me puedo quejar... ...en un momento como ese... ...yo lo que menos quería era... ...sentirme como culpable tal vez... ...porque... ...no entendía... ...por qué me estaba pasando eso... ...ni la razón por la que me había pasado... ...sin embargo en ese momento me hicieron entender que de cualquier manera no hubiese podido evitar la pérdida de mi bebé, que tenía que aceptarlo, afrontarlo y vivirlo. Por eso agradezco infinitamente también a cada una de las personas que estuvieron a mi lado apoyándome, escuchándome y que estuvieron ahí para mí. Todo lo que yo necesitaba en aquel entonces era eso, que estuvieran para mí. Y no les voy a mentir, el sentimiento de culpa sí me invadió durante mucho tiempo, eso me hizo llorar durante meses, todos los días, incluso hay cosas de las que nunca hablé con nadie, más que con mi psicóloga, a la cual también le agradezco por toda la ayuda que me brindó. En mi caso yo decidí buscar ayuda psicológica de una profesional, porque sabía que lo que estaba pasando sola al menos no lo podía enfrentar y necesitaba pues, ayuda. Así lo hice, la busqué y para mí fue la mejor decisión de verdad, durante años recibí ayuda psicológica para poder superar lo que me había pasado y sobre todo porque ese sentimiento de culpa me llevó muchas veces a sentirme tan mal conmigo misma por haber permitido situaciones emocionales que tal vez en aquel momento yo pensaba que eran las causantes de mi aborto. Hoy por hoy puedo decir que no sé cuál fue la razón exacta. Los médicos también la desconocen, puesto que tenía muchos factores de riesgo, desde físicos hasta emocionales, pero eso ya aún no importa, porque aprendí a quedarme con lo vivido, con lo aprendido de aquella situación que me tocó enfrentar y prácticamente sola. La vida es muy extraña, muy efímera, tiene momentos sumamente dolorosos y traumáticos. Hay cosas, situaciones y personas que nunca dejan de doler, que nunca dejan de importar para mí mi hija es una de ellas Era una niña. Yo le pondría de nombre Isabela y este año cumpliría los cinco años. Pero yo desde acá, mi bebé, que no pude conocer, que no pude abrazar, que no sé si se parecería a mí o tendría mi carácter fuerte, le agradezco por todo el dolor que pasé y que sentí con su pérdida. Es a través de ese dolor que se transformó en fuerza y valentía, en empatía hacia otras personas que no conozco pero que sé que también ha atravesado por lo mismo. Es un dolor inexplicable el que una parte de uno como mujer simplemente de un momento a otro no esté. Yo sentí que la vida se me partió en dos cuando escuché que su corazón ya no latía, después de haberlo escuchado latir en tantas citas. Hoy puedo decir que mi fortaleza emocional es más grande de lo que yo me he imaginado muchas veces, que mi agradecimiento es mayor con cada cosa que me pasa. Hay días en que la recuerdo y todavía lloro, porque soy humana y me duele, y eso está bien, porque sé que mis lágrimas no son de dolor. Después de cinco años veo las cosas diferentes, ahora veo con agradecimiento todo lo que pasé. Yo no puedo responder la pregunta que me hice aquel día en el hospital de por qué a mí, pero sí puedo entender el para qué. A mis casi 24 años, hoy me siento feliz de donde estoy. Me siento fuerte, una mujer independiente, libre. He aprendido a verme de una manera tan diferente a como me veía en aquel entonces que aunque la gente quizás no lo entienda, a través de la pérdida de mi bebé, con el dolor encontré fortaleza y sanidad. Desde aquel momento y hasta el día de hoy he aprendido que cada cosa que me pasa en la vida, por más pequeña e insignificante o por más grande y dolorosa, tiene una razón de ser y siempre siempre hay un aprendizaje en este viaje llamado vida de las cosas que más me han marcado es entender que hay cosas que nunca se superan una amiga a la cual quiero mucho perdió a sus padres y una vez ella me dijo pau hay dolores y pérdidas que nunca se superan uno solo aprende a vivir con eso y nunca me había sentido tan identificada con una frase pues sí, las pérdidas físicas de las personas que amamos, incluso en aquellos casos como el mío, en que ni siquiera les pudimos conocer, no dejan de estar presentes. Siempre hay lágrimas en mis ojos, pero gracias a la ayuda que recibí, pude seguir, perdonarme y aprender a ver mi historia como eso, como parte de mi historia, de mi vida y como algo que tenía que vivir. La vida es lo que es, no la podemos cambiar, pero sí depende de nosotros la manera en que decidamos verla. Mi consejo desde lo más profundo de mi corazón es que si han tenido una pérdida de un bebé, siempre busquen ayuda profesional, que saquen el dolor de la manera en que vean que es mejor para ustedes. Muchas personas se desahogan gritándolo, escribiéndolo, en ejercicio, hablándolo, cualquiera que sea la forma, hágalo. Es necesario para su sanidad, para su bienestar, para poder seguir con la vida y ver qué es lo que ella quiere que uno aprenda de la situación. Esta fue la primer pérdida en mi vida que me enseñó cómo sobrellevar el dolor de que un ser amado ya no esté. Es algo que de verdad yo pienso que como seres humanos nunca nos planteamos y en realidad uno nunca está preparado para esto. Sin embargo, este año perdí a mis dos abuelos, dos de las personas más importantes de mi vida, quienes incondicionalmente estuvieron para mí. Me enseñaron más cosas de las que ellos se imaginan, estuvieron en mis momentos más felices y también en los más duros. Su partida me dejó un vacío enorme, volví a vivir esa sensación de vacío espantosa, de saber que nunca nadie podrá llenar ni ocupar su lugar. Sin embargo, yo sé que ellos, al igual que mi bebé, cumplieron su misión acá y en mi vida, y no puedo hacer otra cosa más que agradecer por todo lo vivido y por todo lo aprendido. El duelo es muy duro, es una de las etapas más difíciles que como seres humanos tenemos que atravesar. Hay muchos tipos de duelos a los que yo personalmente me he tenido que enfrentar y de cada uno he salido más fuerte, con más ganas de ser mejor. Y si mi historia sirve para ayudar a alguien, pues créanme que habrá valido la pena cada una de las lágrimas y momentos difíciles que he tenido que atravesar. Se sale, del hueco en el que uno se siente sumergido por el dolor, por el duelo se sale, se toca a fondo y cuando eso pasa no queda otra cosa más que subir, porque no hay nada más abajo de cuando uno cae y siente que se va a morir del dolor, en la vida todo pasa y nada pasa como digo yo, uno sana a su ritmo y a su tiempo y entiende que el dolor es solo parte del crecimiento de cada uno, esa es la vida, a veces riendo a carcajadas y otras veces llorando con un dolor inmenso en el corazón, yo lo veo así después de todo lo que he pasado. Hay que vivir y sentir el dolor también, solo que no hay que quedarse a vivir en él para siempre. En lo personal, me gusta recomendar un libro que para mí es de bastante ayuda para las personas que atraviesan un duelo. Se llama No te mueres con tus muertos. Y Nada, solo les puedo decir que si yo pude salir de esto, estoy segura que cada persona puede hacerlo. De verdad, todos somos más fuertes de lo que pensamos.